0: Bem-vindo ao nosso estudo bíblico IBNU e como você sabe estamos estudando sobre o Espírito Santo, aquilo que muitas vezes é chamado de pneumatologia, o ensinamento bíblico sobre o Espírito Santo. E a gente já viu muita coisa no outro estudo, falamos sobre o Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus e hoje vamos falar como você pode observar o Espírito Santo agora, chegando ao livro de Atos, entrando já nas cartas do Novo Testamento e o nosso tema hoje será batismo e plenitude do Espírito Santo. Vamos então ver o que a bíblia nos ensina sobre este assunto tão importante vamos lá quando falamos sobre o espírito santo na história da igreja não há dúvida de que a primeira coisa que merece atenção é aquilo que aparece no pentecoste aquela festa que acontece em maio geralmente ah, depois, 50 dias depois da Páscoa, a festa da colheita, uma das três festas mais importantes da tradição hebraica, bíblica, e nós então temos esse momento que vemos em Atos 2, versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A descida do Espírito Santo no Pentecoste inaugura o que nós podemos chamar de a Era do Espírito, porque Jesus tinha muito bem já orientado os seus discípulos, você sabe, João capítulo 16, que um dia esse consolador, esse conselheiro, aquele que é chamado paráclito, que devia estar ao lado para orientar, que faria a comunidade do povo de Deus se lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Agora está presente e esse grupo de seguidores de Jesus, nós vamos ver ali 120 pessoas, têm Gente que são judeus que vieram para a festa de diversos lugares e quando eles estão ali reunidos, neste momento, nós vemos a descida do Espírito inaugurando esse momento que merece um destaque porque você vê claramente a ação explicitada de Deus Pai no Antigo Testamento, o ministério de Jesus, do Filho, agindo aqui na chegada da salvação e agora nessa caminhada da comunidade da fé, o Espírito Santo merece um destaque, uma atenção maior. Isso acontece em Atos, quando o livro vai dar atenção especial ao Espírito Santo, que é um dos temas mais importantes de Lucas, que é o autor, tanto do Evangelho como do Livro de Atos. E o que, que você vê na Igreja de Atos? Por que, que é importante ressaltar isso? Porque o Espírito Santo não é uma finalidade em si mesmo. Aliás, ele é descrito como alguém que vai agir né, na Igreja para glorificar, o Filho, mostrar a obra do Filho, então não existe uma ideia de que o Espírito chama atenção para si mesmo por isso essa igreja do Espírito que é a igreja de artes, tudo que você vai ver está sendo conduzido pro, pelo Espírito para quê? Para cumprir a missão que Jesus deu aos seus discípulos que eles deveriam levar a mensagem de salvação a todas as nações por isso a igreja do Espírito é a igreja missionária, e que também não é porque ela é do Espírito, ela funciona de maneira uh, desregrada, confusa, perdida, ela também é uma igreja estratégica ao mesmo tempo. E, portanto, a ênfase clara é que em Atos, desde o Pentecoste, essa mensagem pregada por Pedro diz que essa palavra, essa mensagem de salvação é para quem está ali, mas também para os seus filhos, os seus descendentes para quantos, aqueles que o Senhor Deus chamar, nós temos o Espírito agindo na direção dessa concretização da missão. E olha o destaque que Atos apresenta na direção do Espírito. Temos as figuras de Pedro, Filipe e de Paulo. A mensagem mandada aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Foco em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra, porque Atos 1.8 deixa claro que eles receberiam um poder quando descesse o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra e você vê Atos de 1 a 5, de 9 a 12, com foco na pessoa do apóstolo Pedro, Atos de 6 a 8, Filipe com o ministério ali em Samaria e depois os confins da terra chegando até Roma, Atos 13 e 28. Então veja só aí a extensão do Império Romano na época do primeiro, na transição para o segundo século. Essa área maior que você vê aí, relativamente rosada, é a área da época propriamente do Novo Testamento. Depois, no segundo século, a ampliação do Império, mostrando a sua força, a pujança o seu poder, é ampliado depois, na época do auge, época do Imperador Adriano, no começo do segundo século. Este Evangelho, sob o poder do Espírito, nessa ligação e conexão com a missão, ele se espalha poderosamente saindo de Jerusalém Judéia, começando a crescer nas regiões ali da Síria, ainda até o Egito chegando na região da Anatólia finalmente atingindo a área da Grécia também chegando finalmente a Roma e depois se expandindo por outras partes do Império tudo o que está acontecendo tem a ver com o que as escrituras hebraicas nos tinham dito anteriormente. Por isso, vale a pena ver a profecia de Joel, Joel, profeta menor, de um livro pequeno, no rolo dos doze, um livro de apenas três capítulos. Ele anuncia, depois de uma praga de gafanhotos, que a bênção de Deus um dia seria derramada, sobre o povo indo além das expectativas. Ele fala de um derramamento do Espírito sobre todas as pessoas, literalmente toda a carne, mas isso quer dizer todo tipo de gente. Isso seria o prelúdio do juízo que viria no grande e temível dia do Senhor. No tempo futuro, todos teriam a habitação do Espírito, todos que fossem alcançados por essa palavra divina. Chegaria o tempo quando a profecia viria por jovens e velhos, numa sociedade onde os jovens tinham um papel subalterno, é, e agiria sobre homens e mulheres, num contexto onde as mulheres também tinham um perfil a, inferior e secundário, e até sobre aqueles que eram livres e também os servos que nem tinham realmente direito como outras pessoas. Ou seja, o Espírito seria diferente do que você estudou no Antigo Testamento, você viu a habitação temporária, o Espírito agindo para algumas missões específicas, agora a coisa é diferente. A salvação finalmente haveria de chegar, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Capítulo 2, verso 32, nessa profecia de Joel. E aí, o que, que vemos? Exatamente isso sendo mencionado no Pentecoste. Na mensagem de Pedro, destaque para versos 17 e 18 do capítulo 2. Nos últimos dias, que últimos dias, que começam na época do Novo Testamento. Estão presentes na época é, do próprio Jesus. Mas se estende até a consumação dos dias, até o tempo final. E esse momento do Espírito já chegou agora com o Pentecoste. Então ele diz que, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, todo tipo de gente, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Chegou a hora dessa habitação especial do Espírito na comunidade da fé, nesse grupo que é chamado de Pedras Vivas, esse templo feito de gente que adora a Deus, e que não depende de um lugar específico para ser essa comunidade da fé. Mas falando sobre essa realidade do Pentecoste, uma expressão importante que nós vimos na nossa aula passada é a expressão batismo do Espírito, ou com o Espírito, pelo Espírito, e como é que isso está ligado com o que nós vemos no Pentecoste, com a vida daquele que está em aliança com Deus através de Cristo Jesus, e isso quer dizer a mesma coisa de, do que ser cheio do Espírito, como é que a gente entende aí essa questão? Então, em primeiro lugar, vamos ver aí o que, que é o Pentecoste. Nós estamos naquilo que é chamado de Era Presente. Essa é a nossa caminhada. E o povo de Deus no Antigo Testamento está ali naquele contexto da antiga aliança né, que não chegou ainda a nova aliança até a vinda do Messias que inaugura, conforme nós vemos a profecia de Jeremias 31, que merece destaque lá em Hebreus 8, e quando é, nós temos a realidade da Antiga Aliança, você tem a experiência com o Espírito Santo acontecendo de maneira ocasional, segundo o propósito de direção divina. Mas, o que, que acontece? No Pentecoste, nós temos a realidade agora pertinente à Nova Aliança e estamos já, isso é muito interessante, estamos já na Era Vindoura. Como assim? Será que nós estamos no futuro? Vamos de volta para o futuro? Que filme é esse que eu nunca vi? Como é que funciona? Ao mesmo tempo, o reino de Deus já está presente e nós já, já temos essa introdução, esse prelúdio da realidade vindoura, mas ainda não estamos lá na plenitude disso. Então, existe uma tensão né, que os estudiosos gostam de ressaltar do... Uh, Agora nós já temos, né, o, 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 já, o reino já está aqui, mas ainda não chegou. Então essa era vindoura já está presente e a experiência com o Espírito é diferenciada depois do Pentecoste até que se complete o propósito de Deus e haja a volta de Cristo no desfecho para a inauguração daquilo que é a era vindoura na sua plenitude. E entendendo isso, nós vamos ver que o Pentecoste é um acontecimento único. Não é possível acontecer em vários Pentecostes, assim como não é possível existirem vários Calvários, não é possível existirem várias entregas da lei. Né? É, um, é, é um fato único na história da fé e que precisa ser percebido desta maneira. Pensando sobre então aquilo que aparece nesse contexto, a questão do batismo e plenitude do Espírito, Pergunta que se levanta, porque nós lemos no Pentecoste, a gente sabe que os discípulos já conheciam Jesus, tinham crido nele, e a pergunta que tem finalidade prática para nós. Será que existe um batismo no Espírito após a conversão? Devemos perguntar se batismo no Espírito ou do Espírito é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente entende essa questão? tão importante para a caminhada da fé cristã. Vamos lá. Nós estudamos, quando vimos na nossa aula passada, a, o Espírito Santo no ministério de Jesus. E vimos que os quatro evangelhos destacam essa expressão batismo com o Espírito, do Espírito. E Mateus 3,11 diz, Eu lhes batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembre-se bem, Espírito Santo significa receber de Deus aquele que tem a ver com o poder de Deus no contexto da nova aliança, da realidade da comunidade da fé, e a rejeição disso envolve juízo, por isso com o fogo é paralelo, ainda que no Pentecoste tenham surgido línguas como que de fogo, que ressaltam o poder de Deus e a ideia de purificação. Ainda que eles tenham falado em outras línguas, mostrando aí uma inversão naquilo que envolve a maldição de Babel, quando as línguas foram confundidas, agora a diferença das línguas não impede o agir de Deus, agora transborda-se o reino para as nações conforme a expectativa que existia para Israel ser essa luz para os povos, ser testemunha para as nações, ter esse papel sacerdotal. Então, esse batismo com o Espírito envolve essa chegada do Espírito e essa ação do Espírito dentro do corpo de Cristo. Portanto, vale a pena entender que o Novo Testamento faz uma distinção. Não é verdade que batismo do Espírito no Novo Testamento, ou batismo com o Espírito, é a mesma coisa que enchimento. Interessante que isso pode confundir um pouquinho, porque a expectativa é que vai acontecer um batismo do Espírito. Ou seja, o Espírito vai vir, vai fazer essa ação interna introdutória na história, vai trazer, ao mesmo tempo quando faz isso, produz o enchimento sobre os discípulos e essa comunidade do corpo de Cristo é a comunidade do Espírito. Mas veja que as frases não serão sinônimas no Novo Testamento. Vale a pena dar uma olhada, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, onde lá faz referência àqueles que são da comunidade dos discípulos de Jesus e o texto diz que todos fomos batizados no Espírito ou pelo Espírito num só corpo. Então o batismo do Espírito parece nitidamente relacionado com o fato de quando o Espírito passa a integrar a realidade da vida da pessoa que recebe a Cristo, que crê em Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E vale a pena olhar que nessa relação com o Espírito Santo no livro de Atos, nós vamos ter não só o caso do Pentecoste de Jerusalém. Você tem Atos 2, Atos 8, Atos 10, que também é discutido no 11, Atos 19. As experiências do livro de Atos precisam ser entendidas para que a gente não pense que Cada uma delas talvez se transforme numa espécie de diretriz doutrinária. Vamos dar uma olhada? Preste atenção e acompanhe comigo. Veja lá. Em Atos 2, nós vemos Deus usando o apóstolo Pedro e agindo também naqueles que são os 120 discípulos e são ali batizados no Espírito, introduzidos nessa comunidade da fé pelo poder do Espírito, somente judeus você vê que é o Espírito Santo que age. E ali nós temos o início dessa igreja propriamente, de maneira concreta e encarnada. A gente pode discutir se a igreja é, ela tem início só aí, ou ela tem início antes, ou ela tem início antes da fundação do mundo. São enfoques diferentes, é uma discussão desnecessária. Mas a igreja, propriamente dita, passa a ter uma ação concreta a partir daí o povo de Deus está lá. E nós vemos o poder para anunciar as grandezas de Deus na linguagem do próprio texto. Mais para frente, nós temos um grande desafio. Ninguém imaginaria nesse ambiente que os samaritanos, que era um povo misturado de israelitas com não israelitas, que teve um caminho próprio de separação da tradição judaica, virou um grupo religioso, até, de certa forma, competindo aqui. Eles agora recebem a visita dos instrumentos Pedro e João, e o Espírito Santo vai agir com poder para o quê? Incluir na igreja os não-judeus, que são os primeiros não-judeus, os samaritanos, para promover a unidade na igreja. Porque esse evangelho, então, veja que ele vai seguir Atos 1, 8, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o Pentecoste samaritano tem esse foco, esse objetivo, por isso ele é peculiar. Depois, nós temos a história de Cornélio com os seus parentes e amigos, ali na visita de Pedro e outros irmãos que estão com ele ali, vindos de Jope, lá em Cesareia, eles encontram Cornélio, e agora Cornélio é o primeiro completamente separado da tradição judaica. Um gentil, um centurião romano, que vai receber a mensagem da salvação, e agora nós vemos mais uma vez a ideia de promover a unidade na Igreja de Cristo, onde você tem né, judeu, samaritano e gentil incluído. O um único outro exemplo, e agora... Por meio da ação direta do ministério do apóstolo Paulo, tem 12 discípulos da região de Éfeso, nos quais o Espírito também vai agir poderosamente, e eles são pessoas que estão no meio do caminho sem ter entendimento da nova aliança. Eles nem tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo. Eles parecem ter conhecimento apenas do Antigo Testamento, ouviram falar que o Messias chegou, mas a coisa está meio confusa. Essas pessoas que estão nessa situação também são incluídas, aqueles que, digamos assim, no sentido mais completo, pareciam não terem chegado à plenitude da revelação que chega no Novo Testamento. Então aí você entende que esses textos não são textos que estão escritos para dizer olha, aconteceu isso com fulano? Então, amanhã vai acontecer comigo. Eles têm um propósito no livro de Atos que deve ser bem entendido. Mas não resta dúvida, como nós mencionamos, que o Novo Testamento, na carta que pretende orientar, doutrinariamente, os coríntios, Paulo vai dizer um texto fundamental, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Está vendo essa mesma sintonia com o ensino de Atos. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Isso quer dizer o quê? Que não existe pessoa que é discípulo de Jesus, verdadeiramente convertida a Cristo, sem o Espírito Santo. Não é verdade que um dia você recebe a Jesus, e depois, mais para frente, você vai receber o Espírito, porque segundo o ensino de 1 Coríntios 12 e também de Romanos 8, 9 que diz se alguém não tem o Espírito de Cristo ele não pertence a Cristo e também Efésios 1, 13 que diz que o Espírito ele é o selo da nossa herança aquele carimbo do mundo antigo que pertencia a um rei, uma pessoa importante que marcava algo como sua propriedade ele é a garantia da nossa herança de acordo com Efésios 1, 13 e não Todo verdadeiro discípulo de Jesus que recebeu a salvação pela graça e pela fé em Cristo, essa pessoa tem o Espírito Santo. Mas, às vezes, na história da igreja, a coisa tem sido um pouquinho mal entendida. Nós temos muitos queridos irmãos na fé de diversos grupos e entre eles estão os nossos queridos irmãos da tradição pentecostal. Muita gente muito dedicada, que ama Deus, serve a Deus e no pentecostalismo tradicional nós vemos um caminho interessante. As pessoas tiveram muitas experiências profundas com Deus e experiências com o Espírito Santo. Às vezes aparecem algumas experiências estranhas, que não se encaixam na descrição bíblica. Mas o problema é que essa tradição com tanta experiência, na hora de tentar fazer a conexão com o ensino bíblico, chegou a algumas conclusões que merecem uma reavaliação a partir do texto bíblico, como as outras também vertentes da fé precisam reorientar os seus caminhos pela palavra. Então, qual foi o raciocínio que foi apresentado nessa tradição? Os discípulos de Jesus eram crentes e foram orientados a esperar o batismo no Espírito, conforme é dito lá em João, capítulo 20, né? e também no começo de Atos, capítulo 1. O batismo foi evidenciado como falar em línguas, conforme nós vimos no próprio livro de Atos, o que aconteceu quando eles receberam Aí o Espírito no Pentecoste. Os cristãos hoje, segundo se pensa, assim como os apóstolos, devem pedir a Jesus um batismo no Espírito Santo. Então a ideia é que, do jeito que aconteceu no Pentecoste, isso seria uma referência àquilo que deve acontecer na vida de todas as pessoas. E assim na tradição pentecostal surgiu o que a gente chama de segunda benção, A necessidade de dessa experiência poderosa de batismo do Espírito, que tinha o objetivo de dar poder para testemunhar e o poder de falar em línguas e ter manifestações especiais da parte de Deus. Como é que a gente pensa sobre isso? Essa ideia ela pode ser à primeira vista assim entendida quando se lê só o texto de Atos, capítulo 2, e aqui nós não estamos negando as experiências, a pergunta é como é que as experiências se encaixam no ensino do Novo Testamento, é, surge um problema complicado aqui. Uma vez que a gente tem uma comunidade da fé, de cristãos, que um grupo é batizado no Espírito e o outro é um cristão comum, a gente cria duas classes de pessoas, de gente que está numa posição espiritual diferenciada, e esse tipo de ideia de duas categorias não é a proposta que você vai encontrar no Novo Testamento. Aliás, acho que a grande dúvida que deve ser levantada é se existisse de fato uma experiência análoga ao Pentecoste que seria impossível da gente perder. Por que nenhuma carta, nem de Paulo, nem de nenhum outro apóstolo diz pessoal: vocês não podem deixar? de procurar essa experiência, porque ela é vital para a vida cristã de vocês. Entendendo isso, a gente então precisa entender o que está que acontecendo com Atos para saber o que vamos descobrir no Novo Testamento. O Pentecoste envolve o cumprimento de uma promessa. É o ponto de transição. Nós estudamos bastante sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, a antiga aliança, chegada da nova aliança. O Pentecoste não é uh, uma realidade que em todos os aspectos pode ser passível de repetição. Como a gente sabe, não vai surgir em cada momento da comunidade da fé, línguas de fogo e um vento poderoso e forte novamente, o evento é único, o acontecimento é peculiar. Então, quando a gente entende isso, é melhor sintonizar a compreensão da realidade. As experiências que estão relacionadas com essa ideia de que haveria um batismo do Espírito aparecem várias vezes em atos, não porque... É, existe a necessidade de cada comunidade receber isso, é a ação do Espírito incluindo as comunidades que não seriam aceitas de jeito nenhum no ambiente propriamente dos primeiros crentes que eram apenas ligados ao judaísmo na época. Veja, por exemplo, que em Samaria, Deus, na sua providência, deu aos, aos samaritanos a capacitação da nova aliança do Espírito Santo diretamente pela mão dos apóstolos. Quer dizer, qual é a finalidade disso? É que quando o pessoal que achava mas será que samaritano vai poder entrar na comunidade da fé? Quando vira o mesmo poder do Espírito, incluindo os samaritanos, do jeito que eles tinham visto em Atos 2, não restou mais dúvida. E então nós vemos um Pentecoste samaritano específico que não vai se repetir outras vezes entre outros samaritanos. A mesma coisa com a família de Cornélio em Atos 10. Cornélio cria no Deus revelado a Israel e se converteu a Jesus. E quando ele crê o Espírito Santo é derramado. Você pode confirmar lá, Atos 10, verso 44, 45, inclusive depois na reunião ali com a liderança de Jerusalém, Atos 11, 15 e 16, o assunto é retomado e vê que, de fato, o reino de Deus chegou também aos não-judeus, aos gentios. E os discípulos de Éfeso, encontrados em Éfeso, eram seguidores de João Batista, que ainda não estavam esperando pelo Messias e não conheciam completamente aquilo que envolvia a chegada da nova aliança. Então, eles são nessa transição em Atos 19, isso envolve a união de todos os grupos sobre o Espírito. Atos tem esse enfoque histórico. Então você deve estar pensando: ah, meu querido pastor, professor Saião, então quer dizer que tudo que acontece fora do ambiente denominacional, das, da tradição histórica, que está correto e tudo que envolve a realidade. Do mundo fora desse contexto está equivocado? Não necessariamente. Vamos ver por quê? Porque nem sempre dá para a gente considerar batismo do Espírito igual a enchimento do Espírito. O batismo tem essa ideia de algo inicial, algo que introduz aquilo que marca o início da caminhada na fé, inclusive quando se fala de batismo propriamente dito. Mas enchimento do Espírito, por exemplo, se você lê Atos 2, você vai ver que eles foram cheios do Espírito Santo. Não está enfatizado ali é, batismo ou foram batizados no Espírito ou pelo Espírito, nem no Pentecostes. Mas é interessante que esses discípulos tinham recebido esse enchimento do Espírito em Atos 2. Surpreendentemente, em Atos 4 vai aparecer a ideia de que eles foram cheios novamente. Ou seja, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja só que coisa interessante. Tanto em Atos 2 como em Atos 4, o foram cheios ou ficaram cheios aparece na forma verbal grega chamada auristo. Isso quer dizer que esse enchimento aconteceu de uma vez. Então, no Novo Testamento, você vai ver essa evidência de que a obra de Deus é feita por pessoas que experimentaram um enchimento num determinado momento, né? é que a gente pode chamar pontual do Espírito. Atos 4 não fala de um outro pentecoste, mas o um enchimento acontece. O que significa isso? que Deus na sua soberania e na história da espiritualidade dos cristãos, você vai ver muita gente dando testemunho de que tiveram uma experiência especial de capacitação, de consolo, de poder do Espírito nas suas vidas. Vai ver aqueles que tiveram experiência poderosa em grandes avivamentos que aconteceram na realidade brasileira, na realidade europeia, na Ásia, com destaque para a Coreia, China, também na América do Norte, na África, muitas são as histórias da experiência de poder. Então é possível que muita experiência que muitas pessoas têm estejam elas num contexto que a gente chama rotuladamente de pentecostal ou tradicional ou de qualquer outro nome, tenho tido experiências verdadeiras e profundas com Deus de enchimento do Espírito. A semelhança de Atos 4.31. Só que isso não é exatamente uma doutrina. Isso não é um padrão. Isso não é a repetição de Atos 2. Isso não é um paradigma que vai ser igual para todo mundo. É importante entender esse cenário. Porque quando o Novo Testamento quer nos ensinar sobre aquilo que é a diretriz maior de enchimento do Espírito, vale a pena ver o que nós temos em Efésios capítulo 5. Veja lá o que, é que o texto diz. Aqui, sim, nós temos uma diretriz maior que vai além das experiências pontuais que são, muitas vezes, autênticas e têm a ver com o propósito de Deus, mas atos é diferente do enfoque de Efésios. Veja lá o que Efésios 5 diz. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O mundo antigo gostava de procurar no vinho uma libertação para os momentos de adversidade da vida. Para buscar uma alegria, é uma espécie de escapismo, assim como se faz no mundo marcado pela dependência do entretenimento. E Paulo diz, olha, não vão atrás de encher a cara com o vinho, vocês não vão ganhar nada com isso. Isso leva a perder a cabeça. Vocês devem procurar um outro caminho. Qual é o caminho? Olha só, deixem-se encher pelo Espírito. Você conhece talvez a expressão enchei-vos do Espírito. Interessante ver... O tempo do verbo no grego, no original. Aqui nós temos uma forma que é participial, então dá uma ideia em português de gerúndio, e uma forma passiva, é como se pudéssemos traduzir literalmente, deixem-se ir enchendo pelo Espírito... Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comunidade que adora, adora em diversidade, adora como expressão de alegria e gratidão, ela precisa entender que o enchimento do Espírito não é só uma experiência pontual. É uma abertura na vida para o controle do Espírito no nosso coração. Nesse sentido, uma experiência específica não basta na vida cristã. Você sabe, talvez já experimentou uma experiência extraordinária com Deus, mas depois de um tempo você percebe que isso não lhe dá um estoque de espiritualidade para caminhar permanentemente. É preciso viver na dependência do Senhor dar espaço para o Espírito lidar com a nossa mente, o nosso sentimento, nosso coração, nossos desejos, nossas tentações, nossas ansiedades, que haja um domínio do Espírito para vencer a inclinação da carne. E esse é um caminho de dependência que não pode se restringir a uma experiência específica. Nesse sentido, a gente vê que no Novo Testamento, nem a tradição, digamos assim, que a gente chama mais pentecostal, nem a tradição mais tradicional, detém todo o entendimento da coisa. É possível, sim, ter uma experiência profunda com Deus, mas é importante destacar que esse enchimento barra crescimento paulatino é fundamental na vida cristã. E é interessante... O verso 21 diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, a marca do Espírito é a capacidade de submissão para ser caminho de bênção na comunidade da fé. Se você continuar lendo o Efésios, vai ver como é que o marido e a mulher, a mulher e o marido, o pai e o filho, os filhos e os pais, o patrão e o empregado, o servo e o senhor, como essa submissão é o caminho da maneira como o Espírito Espírito nos dirige no Novo Testamento. Portanto, o que a gente vai ver? O enchimento do Espírito, essa plenitude do Espírito, muito além do que uma experiência poderosa, com línguas ou com uma manifestação especial, envolve dar lugar ao Espírito de Deus. Preenche o coração mais do que o vinho. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa grata, feliz, segura com o seu coração de equilíbrio, alegria e dependência de Deus. E isso é a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que a gente cresça na dependência do Espírito. Na próxima aula vamos caminhar mais profundamente estudando também os dons do Espírito Santo. Nós nos encontramos lá. Que o Senhor nos abençoe. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.